0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן. כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני היום. ארז שלום בכבודו ובעצמו, כבוד גדול, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: עליי את לא אומרת כבוד
0: גדול? לא, ארז שלום זה לא, לא כל יום. הוא לי, הוא כבוד גדול,
1: לי כבוד גדול שאת פה, מה יעשה שלום מה יעשה תודה רבה מייסלה. לך, תודה, תודה. נדבר היום קצת על טורקיה. כן. טורקיה, זה כן, אקטואליה. אקטואליה קשה. Mm -hmm. נעשה את זה עם אבנר וישניצר, היסטוריון של האימפריה העות'מאנית באוניברסיטת תל אביב. אני תמיד הייתי אומר, העות'מאנית.
0: אנחנו נשאל אותו למה הוא קורא לזה עות'מאנית. <אח> למה טעינו כל הזמן הזה?
1: כן, וממש כאילו, זה, זה דבר ידוע, האימפריה העות'מאנית. Mm -hmm. טוב, בסדר, אולי לא. הוא כתב עכשיו ספר חדש שנקרא סדר חדש. ספר חדש בשם סדר חדש, זה לא קל לי. הספר הזה מגולל קנוניה אפלה באיסטנבול של 1807, וזה בהחלט אפל ומפותל כמו שזה נשמע.
0: ספר פרוזה, צריך לומר. כן, ספר פרוזה. על אף שהוא היסטוריון, אבל זה
1: פרוזה. זה פרוזה, ויש שם כמה דמויות ככה ב... איך קוראים לזה? במאחורי הקלעים של השלטון, בכל מיני, יש שם כל מיני בילוש וריגול ותככים.
0: זה, זה ספר מאוד יפה. נכון. הוא כותב נפלא. נכון. אתה, אבל... שוא, אתה, תואת, אתה יכול לתהות, מה אתה יושב שם באקדמיה, ההיסטוריון? כן. למה אתה לא כותב ספרים יותר?
1: אולי המודל העסקי. המודל, <laughs> העסקי <laughs> המודל העסקי, <laughs> העסקי <laughs> של האקדמיה <laughs> יותר <זאת> מוצלח. <laughs> כן. <laughs> אבל נשאל אותו גם על זה, אולי הוא רוצה, אולי זה לעתיד שלו. נדבר גם עם גיא בן שהוא מנכ"ל אתר עברית, זה אתר, אתר של הספרים הדיגיטליים. שם פצחו בפרויקט של סיפורים קצרים. אבל לא סתם פצחו בפרויקט של סיפורים קצרים, הם יפיצו אותם במסגרת יצירה עברית, שזה בעצם הוצאה לאור, דיגיטלית וקולית. פותחים הוצאה לאור. באתר עברית, נדבר איתו על זה. אבל אנחנו נשארים עם טורקיה לפני שנגיע לגיא בן נון. נשארים עם טורקיה במסגרת הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום, והפעם האקטואליה mm. הקשה של פרשת הקפה הטורקי.
0: נכון, אתמול נודע ששטראוס עילית מעשו באחד המותגים הכי מוכרים שלהם, קפה טורקי. <laughs> בוויינט כתבו שאריזות הקפה יופיעו מעכשיו בלי השם קפה טורקי. ובמקומן הם יכתבו דברים כמו דור הניצחון, עם ישראל חי, או אין לי ארץ אחרת. <laughs> 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 בואו בוא נצא לדקה דומיה. <laughs> <laughs> כל הדבר הזה <laughs> קורה בתגובה לחרם מוצרים טורקיים של הצרכנים הישראלים שמבקשים לנקום, והנשיא הטורקי ארדואן, שאני בטוחה שזה מזיז לו, <laughs> מזיז לו מאוד, והוא <laughs> לא ישן בלילה. <laughs> הוא, ארדואן, אנחנו יודעים, הוא מתבטא בחריפות נגד ישראל מאז השבעה באוקטובר, וגם לפני כן, למען האמת. אז, אז גם הקפה הזה, שלא מייבאים אותו מטורקיה, אגב, ואין לו שום קשר לטורקיה, נכנס לעין הסערה, ובשטראוס נענו לקריאה והחליפו את השם.
1: אגב, אגב כבר...
0: פשוט, אתם <coughs> לא יכולים פשוט למצוא שם אחר, למשל, לתק... אתם יכולים לקרוא לו קפה יווני. זה יכול לעצבן אותם מאוד, أو... קפה יווני.
1: אז זהו, אני הבנתי שבכלל, הטורקים, לא כל כך אוהבים שקוראים לו קפה טורקי, כי הם אומרים, לא, הקפה שלנו שונה, הוא יותר, יותר טוב. טוב. <coughs> אל תקראו לקפה הזה שלכם טורקי. קפה ישראלי. כן, פשוט תקראו לו קפה ישראלי. או בוץ? בוץ זה יכול להיות חמוד. בוץ עזתי. כן. זה מדהים שעצם המילה טורקי היא עילה מספקת לביטול. וגם החלופה, שזה משפטי ניצחון, הם אומרים שם בכתבה הזאת, המשפטי הניצחון, זה מוזר לקרוא לקפה עם ישראל חי. יש בזה מן המוזר. אז הם אומרים, הם מסבירים, זה נועד לעודד את הלוחמים בשטח שצורכים את המותג הספציפי הזה של קפה בכמויות די גדולות בשדה הקרב, בשטח. אבל זה בעיקר, זה נראה כמו מהלך מאוד פרוגרסיבי. ואנחנו עכשיו הרי שונאים את הפרוגרסיבים, אנחנו לא בצד שלהם. זה כאילו מהלך שטחי שמטפל בסוגיות חשובות ברמה של השפה, של השמות ושל המילים, ומסתפק בזה. וזה הכל רק סיסמאות, וגם פרוגרסיבי בגלל שהוא חושב שביטול זה הפתרון.
0: אין שום דבר, שום דבר <laughs> פרוגרסיבי <laughs> במהלך הזה, אבל כלום. הכל! אפילו לא אה, גרגר של פרוגרסיביות. זה אה, בסך הכל נשמע לי כמו מהלך יחצני גאוני. הנה, אפילו אנחנו בתוכנית הספרות, אנינת הטעם שלנו. מה זה אנינת טעם? גבוהת המצח שלנו, <laughs> אנחנו מדברים עכשיו על הקפה הטורקי. אני אגב אמשיך לקרוא לזה קפה טורקי. ברור. אוקיי, או שחור, כמו שאני... מותר, אסור, מותר להגיד שחור? אסור. אה, אני או... קוראת לזה שחור. אני מ...
1: מצטערת. אני לא יודע. אני אמשיך
0: לקרוא לזה קפה שחור. זה בעייתי
1: פרוגרסיבית מכיוון אחר. אני
0: יודעת, אני מבינה את זה. אם כי,
1: black lives matter גם נגדנו, אז אני כבר לא יודע מה מותר ומה
0: אני לא, אני קוראת לזה כמו שנוח לי, ונוח לי לקרוא לזה קפה שחור. אבל בואו נראה מה יש לספרות להגיד על כל העסק הזה. אנחנו נקרא מתוך פתיחת הרומן איסטנבול, איסטנבול של בורן סון מאז, שיצא בהוצאת מודן, בסדרה לספרות יפה, בתרגום של רמי סהרי, שיודע את, את כל, כל השפות. השפות. אני לא ראיתי דבר השפות. כזה. אבל גם שפות שלא, כאילו, לא קשורות אחת לשני, כאילו, יכול לדעת, אני לא יודעת מה... זה
1: בהחלט גורם לך להרגיש... פילנדית,
0: או מה שלא מדברים שם, וגם טורקית.
1: בהחלט גורם לך להרגיש מאוד, שלא לא ניצלת את הזמן, כראוי. נכון.
0: <laughs> זה ספר על ארבע... <laughs> אני שתיתי שחור בזמן <laughs> הזה, וזה היה <laughs> בסדר. שתי <laughs> טורקי. אני לא מרגישה... הוא למד
1: זה... טורקית ואת שתי טורקי.
0: זה ספר על ארבעה אסירים פוליטיים בטורקיה, שממלאים את זמנם בתא שלהם, בין חקירת עינויים אחת לשנייה, בסיפורים על עצמם ועל איסטנבול.
1: נכון. בוא נשמע, יובל. ספר יפה מאוד, ובפרק הראשון נכתב כך. אחד מהמספר את זה, הספר מספר את זה. כשאני הייתי מאורס עם ההיזר, אז נתתי לה במתנה רומנים וספרי שירה. המורה שלנו, לספר... המורה שלנו לספרות בתיכון תמיד אמר, כל אדם יש לו שפה משלו. יש אנשים שתבינו אותם בפרח, ויש כאלה שתבינו אותם בספר. מעיזר גזרה בדים בבית, עפרה שמלות, ופה ושם כתבה על פתקים קטנים כל מיני שירים, והייתה שולחת את האח שלה להביא לי אותם. שמרתי את השירים שלה אצלי במספרה, באיזו קופסה ששמתי במגירה התחתונה בין הסבונים הריחניים. העסק הלך יופי, המספר של הלקוחות הקבועים כל הזמן רק גדל. יום אחד הרגו בפתח של המסעדה איזה לקוח שלי. עיתונאי שבא להתגלח, הוא בדיוק סגר אחריו את הדלת עם חיוך על הפנים. שני התוקפים התקרבו אז אל העיתונאי שכבר שכב על הארץ, וכשהם תקעו לו את הכדור השני בראש הם צעקו, זהו זה! או שתאהב אותה או שתעזוב אותה! המון אנשים התקהלו שם למחרת, במקום שעוד ראו על הרצפה כתמים של דם. הם באו לעשות כבוד לעיתונאי ההוא שנרצח. אני הצטרפתי אליהם והלכתי איתם להלוויה לזכר האיש הזה שהייתי מספר אותו. לא האמנתי בפוליטיקה. במשך כל החיים שלי האדם הפוליטי היחיד שהרגשתי קרוב אליו היה המורה שלי לספרות בתיכון. למרות שהוא לא דיבר על העניינים האלה, אנחנו ראינו פה ושם בקלסרים שלו כל מיני כתבי עץ סוציאליסטיים. לי היה אפס אמון בפוליטיקה. איך ייתכן שהפוליטיקה שביסוד שלה עשויה מאנשים, תשנה את העולם? אלה שטענו שהטוב לב יציל את החברה ויעשה אותה מאושרת, לא היה להם שום מושג בבני אדם. עשו את עצמם כאילו הם לא קולטים על זה אגואיזם, לעזאזל איתם. תועלתנות, תאוות בצע ותחרותיות, זה מה שהיה בתשתית של האנושות. כשאני אמרתי אז הלקוחות שלי מחו, התווכחו, מה לא עשו כדי לשכנע אותי שזה לא ככה? איך בן אדם שאוהב שירה יכול בכלל לחשוב כמוך, אמר לי איזה לקוח בזמן שחיכה לתור שלו. הוא ניגש לראי וקרא בקול רם כמה שירים מתוך פרחי הרוע שתקעתי שם. נראה שהאלימות לא תיעלם. שמענו על אלה שנרצחו בשכונות שלידינו. פעם לקוח צעיר שלי התפרץ למספרה מזועזע וביקש שאני אסתיר את הנשק שלו לפני שהשוטרים יתפסו אותו. גם אם פה ושם עזרתי לכמה אני לא שמתי קצוץ לפוליטיקה. לחסוך כסף כדי לקנות בית, להיות אבא ולבלות את ההיללות שלי לצד מעיזר, זה היה החיים היחידים שאני האמנתי בהם.
0: יפה מאוד. איך בן אדם שאוהב שירה יכול בכלל לחשוב כמוך? <laughs> נהפוך הוא. <laughs> אם אתה אוהב שירה <laughs> ומבין שירה, אתה מבין את, מבין את כל הדברים האלה פשוט.
1: <laughs> זה נכון. <laughs> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בתחילת השנה שבה נולד עלי, חזה האסטרולוג הראשי בחצר הסולטן ניצחונות גדולים על הכופרים הרוסים ויבול טוב של חיטה ושעורה. עליל לא נכלל בתחזיות. תינוקות מסוגו לא נזכרים בלוחות השנה שמרכיב האסטרולוג הראשי, אבל סג'דה הייתה משוכנעת שגם לבנה יש גורל, וכשהיה בן חודש וחצי לקחה אותו לדוכן של פואד האסטרולוג ליד מסגד הסקי סולטן. פואד אפנדי ישב שם עם ספריו, שיקור לעיתים קרובות, וערך הורוסקופים על פי דרישה. לא עצמו כתבו הכוכבים שמומחיותו תיוודע למרחוק והוא יעלה מעלה-מעלה עד לחצר הסולטן. אבל הכוכבים רימו אותו, עוד או שהוא כשל בקריאתם. ואם כשל, אולי ממילא לא היה ראוי להיות האסטרולוג הראשי של הארמון. או שמא הכל הבלים? מחשבות מאלה התגנבו למוחו מדי פעם, אבל הוא שמר אותן לעצמו. כל אחד צריך להתפרנס ממשהו. ככה מתחיל סדר חדש, רומן שמוגדר עות'מאני על ידי מחברו, פרופ' אבנר וישניצר, שהוא ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. זה ספר, זה רומן, פרוזה, שיצא בהוצאת עברית, מתרחש באיסטנבול הסוערת של 1807 על רקע רפורמה שהסולטן מנסה לערוך, mm. אם זה נשמע למישהו מוכר. בכלל נדמה שהספר הזה יכול להתאים לקוראים מסוימים בתקופה הנוכחית. שלום לפרופ' אבנר וישניצר. היי, שלום, אבנר, אבנר. אבנר,
3: אבנר. אבנר, אבנר.
1: קודם כל, כל מה? רגע, כן, כן. קודם
0: כל, העניין הזה עם העות'מאני. אנחנו עד היום אמרנו עות'מאני, אז למה אנחנו עכשיו אומרים עות'מאני בעצם? וואו,
3: זו השאלה <laughs> הכי מבאסת <laughs> להתחיל <laughs> איתך. חייבים <laughs> להתחיל <laughs> עם זה. זה פשוט ימתל <laughs> <תלתל laughs> אותנו. טוב, או? אני, אני, <laughs> אני, אני <laughs> אתייחס לזה ממש <laughs> מעצבא קצרה בשביל <ושילות> לא לגבי טוב. האימפריה העות'מאנית אימפריה שהשפה שלה היא טורקית עות'מאנית. הצורה הזאת, עות'מאני, היא צורה ערבית. והניסיון להשתמש בהגייה הטורקית מנסה להזכיר לנו שהאימפריה הזאת נשלטת מאיסטנבול, שהפרספקטיבה שלה היא לא מהאזורים דוברי הערבית החוצה, אלא מהאזורים, מהליבה דוברת הטורקית, אל הפריפריה דוברת הערבית. ויש פה עוד עניינים שקשורים בדברים האלה. זאת אומרת, להחזיר לאימפריה הזאת את ה... את ה... הסמך זה כאווה את הכבוד, את הכבוד. את האופי שהיה לה. וסביב העניין הזה היסטוריונים שונים, זו לא המצאה שלי, התחילו להשתמש בצורת התעתיק הזאת. אני חושב שזה פחות חשוב ל... לענייננו. תשמע, גריק לא, גריק רצינו גריק. לדעת
0: אם טעינו עד עכשיו מכיוון שאנחנו נפורים והמארצות, <laughs> או, או מה בדיוק קורה. לא, אבל <laughs> גם... לא טעיתם, <laughs> לא okay.
3: פשוט... זה uh, עניין דעת... של אג'נדה. פשוט זה שינו זה. את זה,
0: האקדמיה נכון. החליטה לשנות את כן, זה. כן. טוב
3: כן. שאתם יודעים. זה
1: מזכיר גם קצת את הסין והטף והת... לעומת הסמך והטף של פלסטין, גם לכל אחת מאלה יש... זה, זה הרבה עניין של לאומיות שם
3: באותיות.
1: נכון מאוד. בתוכנית ספרות אפשר לכבד את ה... החשיבות שמקנים לדבר הזה. לא, 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 אני, אני...
3: אני, אני בהחלט מכבד, אני פשוט, זה מין דיון כזה שהוא אה, להרבה אנשים שאני מכיר, הוא, הוא מסעים. הוא קצת מייגע, ואני מבין למה. אז, <laughs> אז בוא, בוא נדבר על סדר כן. חדש. Okay. Uh, אוקיי.
0: בוא, בוא קודם כל ננסה להבין את התקופה הזאת שבה אנחנו, שבה שמת אותנו, 1807, הרפורמות, תספר לנו קצת מה קורה שם.
3: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו מדברים על uh, אימפריה שבתקופה הזאת היא עדיין ענקית, זאת אומרת, uh, כל כך הרבה מדינות של העולם העכשווי בעצם נכללות בתחומיה וזאת אימפריה שבתקופה שאנחנו מדברים עליה כבר יש מאחוריה 500 שנה של היסטוריה זאת אומרת זה משהו שלנו עם 75 שנותינו כאן אפילו קשה קשה לתפוס את זה ויחד כן. עם זאת היא נחלשת ובתחילת המאה ה-19 זה כבר ברור זאת אומרת היריבים האירופים שלה חוטפים שטחים ועל הרקע הזה הקברניטים של האימפריה הזאת, יש סולטן צעיר שעולה על כס השלטון ב-1789, בדיוק אותה שנה של המהפכה הצרפתית, ושמו שצלים השלישי, והוא נחוש לערוך רפורמות שיאפשרו לו שליטה הרבה יותר טובה במה שקורה בתחומי האימפריה. זה רפורמות שעיקרן ריכוז, ריכוז של הכוח בידי הסולטן אחרי שהיה מבוזר בידי כל מיני גורמים. הדבר הזה, שוב, יש כאלה שזה עלול להזכיר להם כל מיני דברים עכשוויים, הדבר הזה אבל מעורר התנגדות עצומה של כל אותם גורמים שנהנים מהסדר הקיים בניגוד לסדר החדש. הרפורמות האלה כן, נקראות כבר באותה תקופה, נקראות רפורמות הסדר החדש. במסגרתן למשל מוקם צבא חדש. והצבא ועלי, הישן, צבאייניצ'רי שלך... מאוד מאוד לא אוהב את זה.
1: שעלי שייך לצטבא... לאנשי הצבא
3: האלה. <עלי>, עלי שייך לאנשי הצבא הישן, כן. שמאוד מאוד מאוימים על ידי הרפורמות האלה, כי הם מבינים שהם הולכים לאבד את, את מטה לחמם, ויחד עם קבוצות אחרות הם ככה שותפים לתסיסה הזאת ש... שהיא הרקע המיידי ל... סיפור שמתרחש ב-1807, הסיפור של ציסה וקנוניה שאותו עלי נשאב אליה שלא בטובתו, לא מרצונו, אבל הוא הופך למין כלי בתוך משחק הרבה הרבה יותר גדול.
1: זה משחק <אח> הרבה יותר גדול, גם אפילו יותר מזה. <אח> זאת אומרת, יש פה הרבה פוליטיקות פנים-אותמאניות נגיד, אבל מצד שני גם צריך להגיד, כל הדבר הזה מתרחש בזמן שכוחות בינלאומיים מתרגשים גם כן, יש להם מלחמה נגד רוסיה, כמו שכתוב כבר בשורות הפתיחה, וגם מעורבות של צרפת ובריטניה שמנסים <אח> למנוע. נכון, <אח> או... נכון,
3: רק להזכיר, זו הייתה תקופה של המלחמות הנפוליוניות, והצרפתים בברית עם האותמאנים נגד הרוסים וה... והאנגלים וכן כל אירופה כמרקחה והעותמנים הם חלק מה מהמציאות הזאת והפוליטיקה הזאת באמת מתבטאת גם בתוך האימפריה העותמנית אז יש כאלה בכירים שהם כאלה פרו-אנגלים ויש כאלה שהם פרו-צרפתים והסולטן מנסה לתמרן בין כוחות מתנגשים וכל הדבר הזה זה, זה, זה מין סיר שמבעבע ובסופו של דבר רותח וגולש אז זה ככה הקונטקסט ההיסטורי שבתוכו. מה גרם לך,
0: אבנר, לכתוב את הספר הזה? כשזה, כשזה תחום העיסוק שלך באקדמיה בעצם, ובכל זאת אתה צריך לכתוב ספר פרוזה, שבו אתה מקים לחיים דמויות, אנשים, אתה מקים עולם בעצם, למה היית צריך את זה? א', כי כן, אני כותב כבר
3: הרבה שנים, וזה משהו שאני אוהב לעשות, ותמיד רציתי... רציתי לכתוב רומן, נראה לי אתגר מעניין, לפני שנה הוצאתי ספר ילדים, די יחסית ספר ילדים, די ארוך, וככה אמרתי, טוב, שלב הבא ש... באמת שאני אוציא את אותו רומן שלקח לי הרבה שנים לכתוב, משהו כמו ארבע שנים, וזה קשור גם בעניין שלי בדמיון, אני גם, גם אקדמית עכשיו עוסק בדמיון, בהיסטוריה של דמיון ואיך... חברות מבנות דמיון, אז כמובן שאני עוסק ספציפית בחברה האותמאנית והיה לי גם רצון לבחון את זה מהכיוון של, של כפרקטישנר, כמישהו שתובע עלילות דמיוניות ולא רק חושב על איך עלילות כאלה נתוות. זאת אומרת, אז, אז, אז עשיתי את זה. זה גם קשור בתרגילים שאני נותן לסטודנטים, סטודנטיות. ל ל אני נותן להם מסמך היסטורי, כן, מקור היסטורי, טקסט נגיד מהתקופה הזאת, ובמקום לנתח אותו, כמו שאנחנו בדרך כלל עושים במסגרת לימוד ההיסטוריה, אני אומר להם בואו תכתבו התחלה של סיפור, mm -hmm. שמבוסס על המסמך הזה. זה בעצם
0: רוצה לראות את האנשים. במקום לראות את המבט הזה של היסטוריון מלמעלה, אתה להפך, אתה נכנס פנימה, זום אין, נכון, אתה רוצה ואני, לראות ואני, את הבריאות.
3: בדיוק, בדיוק, ו, וכשאני מבקש מסטודנטים, נגיד, לכתוב התחלה של סיפור על סמך מסמך היסטורי, כן? הדבר הזה, א', מחייב גם אותם, גם אותי, להפעיל את הדמיון ולנסות לראות את המציאות של התקופה, והמציאות של התקופה זה יכול להיות שאלות שהן מאוד קשורות בחיי היומיום. ההיסטוריונים עוסקים המון בשאלות האלה, ברגשות, ב... בשגרת יום יום, בתפיסות עולם, ב... אז הדמיון, ההפעלה של הדמיון מעלה גם שאלות היסטוריות, כן? כי ברגע שאת מנסה להבין, רגע, איך, איך נראה הבית, כן? איך, איך מה היו סידורי הלינה, מה אכלו, מה שתו, למי הייתה גישה לאור, כן? לנרות וכן <אח> הלאה, ולמי שאין אז מה הוא יכול לעשות אחרי שהשמש שוקעת, ואיך זה קשור לש... לקריאה ו... כן, פרקטיקות של קריאה, מי בכלל יכול לקרוא אחרי, אחרי שיורד הערב, כל מיני שאלות שבדרך כלל בכלל לא מתעוררות אם לא לומדים קצת להפעיל את הדמיון. אז דמיון זה אולי לא, לא מתכון טוב לתשובות לשאלות היסטוריות, אבל בשביל להעלות את השאלות האלה מלכתחילה זה כלי מאוד מאוד חשוב.
1: הם אוהבים את זה הסטודנטים שאתה מכריח אותם כל מיני היסטוריונים להיות פרוזייקנים?
3: יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שאבודים אבודים אבודים לגמרי. הם מחפשים איזה אוגן, אבל איך אני בכלל יכולה, איך אני יכול, מאיפה אני מתחיל בכלל. אבל אחרי, עם קצת תמיכה, הם לפעמים מגיעים ל... לדברים מאוד מעניינים ו ולפעמים נולדים מזה גם עבודות מחקר אחרי זה כי פתאום עולים על איזה שאלה שלא הבחנו בה עכשיו אפשר לחפש מקורות ולענות על זה בכלים uh, יותר סטנדרטיים של, של uh, היסטוריונים
1: ועד כמה המחקר שלך נכנס לתוך, לתוך הפרוזה שלך? עד כמה הוא מופיע מולנו? Uh, כי...
3: uh, הרבה מאוד uh, הספר הזה, uh, הרומן נולד מכל מכ מיני דברים שעשיתי בחמש עשרה שנים האחרונות אבל או קצת יותר, אבל במיוחד מהספר האחרון האקדמי המחקרי שהוצאתי שעסק בהיסטוריה של לילה, זאת אומרת איך שעות החשיכה מעצבות תהליכים היסטוריים, ספציפית עסקתי בדיוק בתקופה הזאת שבה מתרחש הרומן וככה התחלתי בדמיוני להסתובב בכל, בין כל אותם מסבעות ו... חממים ובתי קפה. שבהם ו... הוא שותה
1: את הראקי שלו, ביד וזה ביד ספר כן. של קנוניה, היית... מתרחש הרבה פעמים באפלה של הלילה, או באפלה של לפנות בוקר.
3: נכון, וזה היסטורי. כלומר, ניסיתי להישאר מאוד מאוד נאמן למציאות ההיסטורית, כפי, ש... כפי שאני מכיר אותה מהשנים של המחקר. וזה עד לרמת מאיזה חומר עשוי, עשויה המקטרת שמעשנת אסמה, אותה נסיכה עותמאנית. מאיזה חומר עשויה המקטרת? עץ דו ולבן. כמובן, איזו שאלה. כן, תמיד כשבוראים עולם צריך שיהיה איזה קוהרנטיות ומין את העולם שהוא גם מאפשר וגם מגביל בו זמנית. אז פה המציאות ההיסטורית מספקת לי את הפיגומים בשביל לבנות את העולם הזה וניסיתי על כן להיות כמה שאני יכול יותר קרוב ל... לפרטי הפרטים שלה, וגם הרבה מהדמויות הן דמויות היסטוריות שניסיתי לשחבר על סמך מקומות, מקורות היסטוריים, כולל אותה אסמה, כולל קוסמוסה, שהוא גם מין דמות ראשית. עלי הוא פיקטיבי לחלוטין,
1: הוא, הוא לא אמיתי. אבל uh, צריך להגיד, כמו שדיברת מקודם על המתח הזה בין, ה, בין האינדיבידואלים שנמצאים בתקופה היסטורית לבין, ה, לבין באמת המארג ההיסטורי שאפשר לראות מסביבם דרכם, צריך להגיד שגם הוא דמות שמתפתחת. זאת אומרת, במובן מסוים, כן, זה ספר היסטורי, זה ספר על תקופה היסטורית, אבל זה גם ספר עליו, דווקא על הדמות הבדיונית ועל המהלך שהוא עושה ועל מה קורה לו. ההתחלה של הספר, הוא נמצא במקום לא כל כך טוב, ולאט לאט הוא נקרא לזה מתקדם. <אז> כן, <אז> אני, <אז>
3: אני הייתי קורא לזה משתחרר. משתחרר. <אז> משתחרר מהצבא. <אז> זה המהלך שהוא עובר, כמו שאני מבין אותו, בין היתר. הוא, הוא, המהלך של העלילה, נקרא לזה בעולם, התנועה שלו בעולם האמיתי, היא מקבילה לתנועה פנימית שעובר, ואם להשתמש במונחים אסופים, שהם המונחים שאני מנסה להשתמש בהם לאורך הספר, זה תנועה מן החוץ. מן אבדאהר, כמו שזה נקרא בערבית או בטורקית, אל הפנים, אל הבטין, אל, אל, אל ההוויה הפנימית של האדם, ואלי שהדחיק אה, וברח מאיסטנבול וברח מכל מיני דברים אחרים שהוא לא רצה להתמודד איתם, ברח ממש עד לקצווה האימפריה, עושה מין מהלך הפוך של חזרה הדרגתית אה, אל משהו מאוד מאוד מודחק, מאוד עמוק, מאוד קבור, מאוד נסתר מעיניו בהתחלה ובעזרת סאלח שהוא עוד איזה דמות מצליח לחזור ולהתחבר לחלקים שהחייל שבו כמעט אפשר להגיד כמעט הצליח לרצוח
0: אני רוצה לשאול אותך, אבנר, אנחנו פתחנו היום את התוכנית עם הסיפור הזה של הקפה הטורקי, <laughs> שבשטראוס <laughs> אליט החליטו להחליף לו okay. את השם, אז כמומחה לאוסמאנים, אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה, ובכלל על השאיפה של מדינות מסוימות, עכשיו אנחנו רואים, זה לא עבר, להיות אימפריות. Okay. זה הדבר היותר רציני. עדיין, בעצם המלחמות, גם אלה שפה, זה בין אימפריות והשאיפה להיות אימפריה. זה נכון מה שאמרתי עכשיו? אתה גם רואה את זה כרגע? כן, כאן? אני
3: חושב ש... בוודאי, השאיפה הזאת לגדולה, אני חושב שהיא... היא, 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 היא all around us, את יודעת, כל אחד... לא כל אחד, אבל יש אנשים שמנסים לכבוש כמה שיותר באמצעים פוליטיים, ורותמים ל, 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 לעניין הזה. מדינות וצבאות ויש כאלה שמקימים אימפריות כלכליות וכסף לעולם לא יספיק, תמיד צריך עוד ועוד איזה מין אגרנות, אגרנות שאין לה, שאין לה, לה גבול. אני חושב על ההגדה על ג'ינג יסחן בספר הנפלא "היום אינו קלה" mm -hmm. יש שם מין אגדה כזאת על, על ג'ינגיס חאן שהוא כובש עוד ועוד 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 ו, ובסוף העולם לא מספיק כי בסוף זה איזשהו ניסיון להתמודד עם, ה, עם החידלון שלנו אני חושב עם העובדה שאנחנו פה ועוד רגע אנחנו כבר לא כמו שסאלח שמייצג קוטב הפוך של, של איזה מין הכרה סופית כזאת בחידלון הזה אז הוא, 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 הוא מייצג את הדבר הזה, אבל, אבל אנחנו מוקפים באנשים ש, שזה לא מספיק להם ושהם לא מסוגלים לדעתי, כן, להתמודד עם העובדה שעוד רגע הם לא יהיו פה, כולנו לא נהיה פה. אז הם מקימים פירמידות וגורדי שחקים ו... אה, או בעולם שלי אולי כותבים מאמרים בלי הכרה כאילו, <אז> כאילו שזה יעמוד לנו, <אז> כאילו ש... מול הזמן, כן. כן, אבל לא. לא. אבק ברוח.
1: תגיד, בהקשר הזה לסיום, הספר שלך יוצא בתקופה מאוד מאוד אה, מסוימת, תקופה שלא הייתה לנו אף, אף, אף פעם אף קודם, וכמו שאני הזכרתי וגם אתה הזכרת, הוא מתכתב עם המציאות שלנו, למרות שזה נכתב הרבה לפני כן ומבוסס על אירועים היסטוריים. אנחנו שומעים את המילה רפורמה וסדר חדש, זה מיד מתקשר אלינו למה שעבר עלינו עשרה חודשים לפני ה באוקטובר, אנחנו שומעים על מלחמות בינלאומיות שמתרחשות וכל מיני תככים ומזימות ו... וכל מיני אנשים שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים. אתה שיערת לעצמך כשה... כשהספר יצא עכשיו, שאנשים ימצאו בזה כל מיני פיגורות ומטאפורות ודימויים למה שאנחנו עוברים עכשיו?
3: אני אגיד ככה, את, את הספר כתבתי כמובן הרבה לפני 7 באוקטובר, במשך משהו כמו 4 שנים, אבל... היסטוריונים נוהגים להגיד בעקבות איזה היסטוריון ידוע איטלקי שכל היסטוריה היא היסטוריה קונטמפורנית היא היסטוריה של הזמן הזה במובן הזה שאנחנו לעולם 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 כותבים היסטוריה וקוראים היסטוריה מתוך ההווה ולכן לא יכול להיות שההווה לא ישפיע על האופן שבו אנחנו אה, 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 ניגשים אל העבר העבר לא באמת קיים העבר חדל מלהתקיים שרידים שלא מתקיימים בהווה ואנחנו ניגשים לשרידים האלה עם כל מה שיש לנו בראש באותו הזמן, בדיוק כמו ספרות, כן? כל אחד מביא אל דוסטויבסקי משהו קצת אחר, כן? אותו דבר עם, עם, עם היסטוריה, ולכן היה לי ברור שכשהתחילה כל ההפיכה המשטרית ו, וכל הדבר הזה היה לי ברור שאנשים יקראו אל תוך העלילה משהו מהעניין הזה, וכמובן שעכשיו המלחמה שכבשה את, את כולנו, אה, ברור שכל מיני היבטים שעוסקים במלחמה בתוך הספר אה, יהדהדו אחרת, אה, בגלל מה, מה שעובר עלינו בחודשים האחרונים. אז אה, כן, במובן הזה היסטוריה היא תמיד אה, רלוונטית אה, והיא מאפשרת לנו לחשוב על ההווה מאיזה מין, אה, דרך איזה מין מר מראה קצת קצת מרוחקת קצת אחרת ויחד עם זאת יש אני מקווה אני מקווה שיש בספר לא רק הרהור אלא גם איזשהו, איזשהו סיכוי, סיכוי לחמלה ורוך בתוך מציאות שהיא קשה הייתה קשה ב-1807 והיא קשה גם היום
0: כן אז לא, לא מפסיקים Uh, סדר חדש, רומן אוסמאני, רק תגיד לנו איפה אפשר להשיג אותו, הבנתי שהוא עוד לא בחנויות.
3: הוא עוד לא בחנויות, כרגע אפשר uh, לקנות uh, גרסה דיגיטלית. בעברית. Uh, בעברית, mm -hmm. ובאמצע ינואר הוא יהיה בחנויות. יפה מאוד. עברית
1: האתר, והוא גם יצא בהוצאת עברית.
3: נכון, זה מבלבל מאוד.
0: נכון. להפך, זה קל. עברית, בסדר. סדר חדש, רומן עוסמאני, אבנר וישניצר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. ביתרעות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו. אתר עברית מוכר לנו בעיקר כ... הזה שבו אנחנו קונים ספרים דיגיטליים, אבל הם מתרחבים כל הזמן לעוד מקומות, למשל, ספרים קוליים שהם התחילו להוציא, ועכשיו, הוצאת ספרים. הוצאת ספרים דיגיטלית וקולית, שבמסגרתה בין היתר גם התחילו לפרסם באתר סיפורים קצרים. אז רצינו לברר קצת מה, מה, מה הם מעוללים, על, על מה ולמה. שלום למנכ״ל, גיא בינון.
2: נון אהלן מאיה, מה נשמע? בסדר
0: גיא, אה, מה, מה, אתם, מה אתם מתכננים שם? מה פתאום אתה פותח הוצאת ספרים?
2: זהו, תשמעי, האמת היא שהסיפור של יצירה עברית, גם, גם בך יצירה עברית בישראל וגם יצירה עברית, השם של ההוצאה שלנו, קצת ככה בשנים האחרונות קיבל, קיבל תפנית אחרת בעולם המולוס ויש הרבה מאוד ספרים שיוצאים בתשלום מלא כשהכיוון כאילו, הוא בעיקר על בוא נעזור לך להוציא את הספר שלך אבל בעיקר מה שמעניין אותך זה כמה נקבל בשביל להוציא את הספר אני לא אומר את זה ברע אני חושב שהמצב הוא לא פשוט ויש המון המון ספרים שיוצאים אבל זה מורכב ואז אנחנו באנו בגישה קצת אחרת אמרנו אנחנו נבחר אומנם בפינצטה את מי שיוציא את הספר שלו אצלנו, גם אם הוא עדיין לא סופר מוכר, אבל ניתן לו הזדמנות בלי לפשוט את היד או את הרגל להוציא את הספר שלו, והמודל הוא בעיקר מודל יותר דיגיטלי וקולי. זהו, זה דיגיטלי, אנחנו, בי... אנחנו
0: לא מדפיסים ספרים. שזה מוזיא לליות. כן...
2: קודם כל אנחנו כן מדפיסים, ואנחנו גם מוכרים ספרים מודפסים באתר שלנו, מה ש... שלך לא ציינת, אנחנו מוכרים גם מודפסים אצלנו, וגם אפשר להדפיס את זה בחוץ, אחד העניינים שיש פה בשנים האחרונות, שמדביסים יחסית המון ספרים כדי להופיע בכל רחבי ישראל. כן. מוכרים מה שמתחילים ליקור, ואז המחסנים מתמלאים בספרים. נכון. אז אנחנו באנו בגישה שהיא הרבה יותר דיגיטלית. יש גם מהדורה מודפסת שהיא יוצאת במשורה, היא תהיה בעצם דיגיטלית מודפסת. נראה לנו בעצם שאתה מסוגל, אם צריך, מדפיסים עוד ועוד, אבל לא לרוץ בבת אחת ולא לייקר מאוד את העלויות. שבסוף גורסים את
0: זה, אתה יודע, בסוף שנה. חלק מהספרים נגרסים. נכון, אנחנו מתנדים
2: שלא. אבל הסיפור העוד יותר מעניין זה שגם אנחנו מנסים לקחת את היצירה העברית, לכן קראנו גם להוצאה ככה, וללוות את הסופר בעצם, לנסות ללכת איתו יחד לעולמות הטלוויזיה, אנחנו בשיתופי פעולה עם כל מיני חברות הפקה אם אנחנו מחתימים חוזה סופר על דבר כזה, לפחות נלך איתו יד ביד עם סינופסיס, ננסה להוציא אה, גם פעילות טלוויזיונית, וה, והנדבך הנוסף זה בעצם לקחת את זה אולי גם לחו"ל, אבל במתכונת קצת שונה, אלא לבוא ולעשות שיתופי פעולה עם, עם גופים שתואמים של עברית בכל מיני מדינות, ולנסות לשווק את הספר גם שם בחו"ל. רגע, זאת, אז, באמת, אז אתם, את אתם
1: לא מתכננים לקחת תשלום מהסופרים שלכם בכלל?
2: אנחנו כן מתכננים לקחת תשלום יחסית מועט מאוד. כמה? באופן... זה לא, לא לדיון, זה תלוי בספר. גיא,
1: בחייך,
2: אבל... נו, בארץ. זרוק לנו מחיר. אני מ... כן אשים עם... כן את, את, את המספרים שרצים היום בשוק, הם באזור מגיעים מ-60,000, שקל, אנחנו מדברים על איזור 10,000 עד שקל, שמקבלים okay. בהם הכול, כולל, גם ספר קולי. שזה יחסית נחשב להמון... אני חושב שהבשורה שהיא עוד יותר מעניינת, שגם אנחנו פלטפורמת מכירה. ואנחנו גם יכולים לעודד ולקדם את המכירה של הדבר הזה. אז
0: זה נהיה ביזנס לגמרי, פשוט כל מי שרוצה יכול לבוא, תוציאו לו ספר, הוא ישלם 20,000 שקל. לא,
2: ממש לא, זה התקרה ולא על וגם לא, לא כל אחד, אנחנו רוצים לבחור בפינצטה, מה שמעניין אותנו, מה שאני שאני יכול למכור. אנחנו, יש לנו פה מערכת ויש לנו פה לקטורים חיצוניים שעושים את כל העבודה. ובעצם הרעיון הוא לבחור בפינצטה את מה שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים בעצמנו למכור, וזה גם כן שינוי. Mm. זאת אומרת, לא רק להוציא את הספר, אלא גם לבוא ולהגיד, אני מחויב למכירות, ולכן גם אני מושקע בעלויות שלנו, של ההפקה של הספר.
1: זה לא קצת יסבך אתכם עם כל ההוצאות האחרות, שיגידו, היי, הלו, למה אתם מקדמים את הספרים שאתם מוציאים? בזמן שלנו יש את כל הספרים הנהדרים שגם נמצאים אצלכם בקטלוג.
2: קודם כל, אנחנו עובדים כל ההוצאות, והאמת היא שהעולם קצת השתנה, אז גם היום המו"לים עצמם מוכרים ספרים, אז גם הם נכנסים לטריטוריה של, של מי שמתיימר רק למכור ספרים, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה ב, 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 בצורה חכמה, אני חושב שיש מקום גם לזה וגם לזה, <אז>... וזה תוכן אחר.
0: אני רוצה לשאול אותך, גיא, על החודשיים או שלושה כבר האחרונים, איך אתה, מה, מה עובר על לחם? על, האם אנשים קורים יותר, זה דיגיטלי, אז לא צריך חנויות, אז כאילו, מה המצב רוח? אני רוצה לדעת מה המצב רוח של העם. כן, <laughs> בסדר. ספר לי
2: עליו. בסוף אשמח לספר לכם עוד, על עוד משהו קטן שאנחנו עושים, ואני חושב שזה קצר. מה, ש, מה שקורה בימים האלה זה שהימים הראשונים היו הלם טוטאלי, כן. והמכירות באמת ירדו, אני חושב שהקשב ירד. אני חושב שככל שאנשים ישבו מול המסכים ו... וחיפשו גם אסקפיזם, אז הם חזרו לעולם הספר, ודווקא היתרונות של האונליין היו משמעותיים במובן הזה שהכל נגיש וזמין. נכון. וראינו שכאילו אחרי השבועיים הראשונים כבר היה איזשהו פיצוי, גם עשינו הרבה מאוד פרויקטים של נתינה וחינם וכאלה כדי להביא אנשים שיחפשו קצת מקום לברוח אלינו.
1: היה ו... שינוי גם בתכנים? זאת אומרת, פתאום ספרים אחרים? אנחנו, קראתי באיזשהו מקום שכולם רוצים לקרוא עכשיו את האדם מחפש משמעות ושהוא נמכר פתאום נורא יפה, שזה אפשר להבין מדוע, אבל היה איזה שינוי בתכנים שפתאום קנו אצלכם?
2: כן, גם, גם בכיוונים כאלה, אבל זה נורא משתנה. יש, יש לנו קבוצה שנקראת כן לציטוט ואנחנו... שולחים ציטוט כזה יומי, אז חלק מהאנשים הגיבו לי, אמרו, אל תשלח דברים ריאליסטיים, תשלח דברים יותר של אסקפיזם. מצד שני, פתאום ספר כמו הכריש של מישקה בן דוד, סמך פלאים. הכריש זה ספר מ... שהוא ניבא כן, כן, את ה... בית, כן. כן. ממש mm -hmm. ניבא
1: את זה. כן.
2: נכון, בדיוק. אז, אז אני חושב שזה פועל לכל מיני מקומות. זה כמובן שהתחום הרומנטי, שהוא תחום מאוד חזק, ממשיך לתעצב. אני חושב שזה גם סוג של בריחה.
0: אוקיי, okay, אז בוא לסיום נחזור לסיפורים הקצרים קצת. אני רוצה לשאול אותך, הסיפורים קצרים, אתה מדגיש את זה? זאת אומרת, לא אם אני אבוא עם רומן מחר ואני ארצה להוציא, תגיד לי לא. סיפורים קצרים. נכון,
2: זה, זה בעצם מטבח נוסף שגם עשינו כל קורא לציבור הסופרים בישראל, וזה בא גם מכיוון הסופרים וגם מכיוון, ה, וגם מכיוון הלקוחות עצמם. כן דיברנו על מה שקורה בזמן האחרון, נכון. יש הפרעות קשב וירידה בריכוז, אנחנו כן mm. מרגישים את זה ובעצם עברית, בשונה ממול שחייב לכרוך ספר שלם של, גם של אסופת סיפורים צרים, יכולה אה, לשווק או להציע ללקוחות שלנו סיפורים של 4-5 דקות שבע דקות גם בקולי, גם בדיגיטלי, ואנחנו בעצם עשינו גם כל קורא לסופרים, להגיד להם את הספרים שלכם אתם עושים בהוצאות הרלוונטיות וזה מצוין, אבל אם אתם רוצים לכתוב סיפור קצר, אתם יכולים להנגיש אותו דרכנו לציבור, לציבור הקוראים, ולציבור אנחנו אומרים, יש מקום לקרוא סיפורים קצרים. וכאילו ו... לא... לא להיות מחויב עכשיו לספר של 300 עמודים. זאת אומרת, סיפור אחד, אני יכולה
0: לקנות סיפור אחד?
2: בדיוק. את תוכלי לקנות סיפור אחד, זה יעלה במהלך חודש ינואר, ממש מתחם שלם של הדבר הזה. נחמד,
0: כמה עולה סיפור קצר אחד?
2: בסביבות חמישה שקלים.
0: אוייס. הוא יהיה
2: כן, כן, ממש כזה. והרעיון באמת גם לתמוך ביצירה וגם לייצר עוד תוכן. וגם להגיע לקהלים שאומרים, רגע, אני... קשה לי להתחייב עכשיו למשהו מאוד מאוד נכון. רגע,
0: אתה... אבל אני חייבת להיכנס לזה, אני מצטערת. אני יודעת שזה מאוד לא נהוג, אבל אני חייבת. הסופר מקבל תמלוג?
2: כן. Mm. יותר מזה, עשינו קול קורא והצענו תשלום עבור הסיפור שהוא יכתוב, ובנוסף לזה הוא מקבל גם תמלוגים.
3: אה, יפה. והעשו גם
2: לבוא, לפנות למו"לים ולהציע להם לקחת ספרים גם שיצאו כבר בעבר וגם... ספרים שמתרגמים לחו"ל במידה והם יכולים, ולפרק גם את הסיפורים עצמם. עשינו את זה, דרך אגב, עם אשכול עם הספר האחרון שלו. באתר עברית הוא מופיע ממש מפורק, הוא ספר של סיפורים אז הוא מגיע ממש מפורק, אתה יכול לקנות סיפור קצר, גם בקולי וגם או בדיגיטלי, ואתה יכול לקנות את כל הספר.
0: נחמד. רואים שאנשים קונים את זה.
1: אנשים קונים סיפורים בודדים.
0: אני ממליצה לחשוב על זה גם בהקשר של שירה. אני עכשיו רוצה להגיד לך, גיא פינון, באמת. כביל. לקנות שירים בודדים. תחשוב על זה, בודדים. לקנות שיר, כן. וואו, למה זה... למה הוא לא? את
1: מבוסבזת כאן ברדיו, וחיילי. כן, כן, לילנו. אני
0: מנהלת שיווק <laughs> פשוט מדהימה, יכולה להיות. <laughs> ואם <laughs> <ו> <laughs> המשורר גם יקרא את השיר שהוא כתב, <laughs> יש כמה ש... <laughs> משוררים שיש להם יכולת אדירה לעשות את הדבר הזה, ותראה איזה הצחה אדירה זה יהיה, ואני אקבל עשר אגורות
2: זה חשוב פה. תגיד,
1: מי אמרת ששלחתם כל קורא של סיפורים קצרים, מי טל ניצחה לנו סיפור, יונתן דה שליט שלך, מעיין רוגל שלך, ועוד ועוד. טוב, אז אנחנו נחכה, אנחנו נחכה שזה יופיע. בינתיים נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם ההוצאה החדשה, גיא בן מנכ"ל אתר עברית. תודה. תודה רבה. תודה, תודה, תתראות. אנחנו, מה שכרוך, וכאן תרבות. Uh, הגרדיאן הבריטי מפרסם חידון ספרותי חביב, שלפחות על uh, שאלה אחת בו כל חובב ספרות ישראלי מיועד, מיודע. יוכל לענות. זה חידון שמבקש להתאים בין סופרים וסופרות לחיות המחמד שלהם. הרוב שם כל מיני חתולים וכלבים, אבל יש גם uh, כמה חיות מחמד יותר נדירות.
0: נכון, למשל מוצגת שם תמונה של זוג טוקים ירוקים. מתברר שהם אחים, והקוראים מתבקשים להכריע האם הם שייכים לאלן מקדונלד, חוקרת טבע שכתבה את הספר Age is Hock, <laughs> לנינה סטיבה שכתבה ממואר על ימיה כמטפלת בילדים במרכז הספרותי השוקק של לונדון, או זה שייך למקס פורטר, שאנחנו מכירים אותו מהספר אבל זה הדבר עם הנוצות. ספר טוב מאוד, אני ממוצע עליו. התשובה היא הלן מקדונלד, כמובן. לא יודעת אם כמובן, אבל זאת התשובה. לא,
1: זה יכול להיות מישהו אחר. עוד חיות מחמד מעניינות שם, חבורת חיפושיות, רובן קטנות וצבעוניות מבריקות כאלה, אחת גדולה מאוד. מאוד, יחסית לחיפושית ושחורה מאוד, ששמה בקסטר, והן שייכות לאם ג'י שהיא סופרת ילדים חביבה.
0: טוב, יש שם עוד שאלה. למי שייך הארנב הלבן האנזו, שמתואר שם כחביב ועדין מוזה, ויש שם תמונה שלו בסמוך לתזאורוס העברי, מילה במילה? האם הוא שייך לשרה פרי או אנטוני ג'וזף, או שמא לאדגר קרת? נו. No. ברצינות. אבל למה הם חייבים להרוס? אז אדגר קרת, זאת כמובן התשובה, והוא מספר על הארנב שלו הרבה, הרבה מאוד.
1: זה הרס כאילו, כי יש שם ספר בעברית? כן, נו, ברצינות. תנו לנו לחשוב רגע. תנו לחשוב לבד. לא, אבל נדמה שהארנב של אדגר קרת הוא דמות מוכרת מאוד בקרב חובבי הספרות הישראלים, לא? היינו <ש> יודעים את זה גם אם לא היה שם מילה במילה.
0: אבל זה פורסם בגרדיאן. זה נכון. אז הם גם לא מזהים... אז יכול להיות שבגרדיאן... בגרדיאן הם גם לא מזהים עברית, אולי. הם יודעים לראות אותיות ולהגיד... זה עברית? זה עברית, כן. אנחנו בכל זאת, עם הספר. <date> היינו פה קודם, הם יודעים. הם יודעים שהיינו פה קודם? יש... את האורים ותומים. ותומים על הזה, תעשה לי טובה, הם לא יודעים לזהות עברית, בסדר גמור. תתחילו לבית ספר. כן,
1: היינו לפניכם פה. נכון. זהו. ואדגר קרת היה פה לפניכם, הוא מתואר שם כמי שמוכר בזכות סיפוריו הקצרים המסחררים ורומנים גרפיים, וגם בזכות הכתיבה של הטלוויזיה וקולנוע. אז הארנב הנזו נשאר, הוא על המפה, והוא נשאר על המפה. ואנחנו <פ były> עם הדבר ואנחנו הזה מסיימים. ואנחנו הולכים, מסoccupים. יורדים
0: שנייה מהמפה, אבל אנחנו נחזור למפה מחר. תודה רבה לאיתי אשד ולארז שלום שהיו איתנו, ובזכותם כל הדבר הטוב הזה מתאפשר. להתראות מחר.
1: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים.